0: Père Gabriel Marie de Chonang, bonjour, ravi de vous avoir avec nous sur les ondes de Radio Maria France. Bonjour cher Olivier, bonjour chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, je vous salue de tout mon cœur. Nous rendons grâce à notre Seigneur qui dans sa miséricorde, son infini amour, nous donne encore cette occasion d'entrer dans les profondeurs de cet amour qu'il a manifesté pour nous de manière parfaite sur la croix qui était la réalisation et l'accomplissement du don de son corps, de son sang, de son âme et sa divinité dans l'institution de la Seine, dans la chambre haute. Nous voulons le bénir parce qu'il est celui qui est à l'origine et à la fin de toute chose, celui qui est l'auteur, le consommateur de notre foi, comme dit l'Épître aux Hébreux. Et c'est par lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est lui aussi qui veut nous transformer en lui et faire de nous de véritables hosties. Nous voulons, au début de cette émission, nous confier à celle qui a su dire oui de manière parfaite sa très sainte mère et qui n'a jamais, en aucun moment de sa vie, reculé d'un iota de la volonté du Père. Et nous voulons, par son intercession, nous aussi, être capables de dire et de donner un oui parfait à celui qui nous la, le réclame. Notre Seigneur et notre Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et Sœurs d'Amour, chers amis auditeurs auditrices de Radio-Maria, encore une fois, nous rendons grâce à notre Seigneur qui aujourd'hui veut nous faire avancer d'un pas encore plus profond, plus marqué dans ce mystère de l'institution de l'Eucharistie. Nous étions arrêtés la dernière fois sur ce moment où dans sa splendeur, dans sa majesté et dans l'ineffable et glorieuse lumière de sa personne, il se recréait dans le pain et le vin. Pour les disciples qui le recevraient en héritage, non seulement pour qu'ils ne soit pas orphelin, nous l'avons dit, mais pour qu'ils vivent déjà la vie du ciel sur la terre. Le don que le Seigneur fait de son corps n'avait pas pour autre but que de transformer ses disciples en lui pour que déjà leur âme soit semblable à la, à la sienne. L'âme du Christ, unie à celle de la créature, devrait réaliser la perfection du ciel et accomplir la prière de notre Père que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, que ce don était ineffable et inouï. Et personne ne pouvait expliquer rationnellement tout ce mystère d'amour que notre très Saint-Seigneur, dans la contemplation que fait Louisa, manifeste en forme de folie. Et que Louisa appelle des folies, des excès, des folies d'amour. Et lorsque ce mystère est en train de se déployer dans la chambre haute à Jérusalem, ce qui se passe, frères et soeurs bien-aimés, c'est que la description est tout simplement à nous mettre en admiration devant ce qui se déploie. Louisa contemple le cortège des anges et des saints qui sont le cortège des anges qui descendent et qui sont dans cette contemplation absolument glorieuse de cette recréation de Dieu, de Jésus dans le pain. Et tous sont dans cette admiration absolument indescriptible justement d'un Dieu qui est en train de se transformer et de se redonner dans la plénitude de son être, dans une matière inerte. Et nous avions dit que le seul lieu aujourd'hui sur la terre où la perfection de la divinité s'établissait, c'était bien dans l'hostie. Et c'est pourquoi le Saint-Sacrement de l'autel est la véritable... La finalité de toute notre dévotion aujourd'hui, en attendant que nos âmes deviennent véritablement des hosties vivantes, le Saint-Sacrement de l'Hôtel Frère de Saint-Bien-Aimé, c'est la prière parfaite, c'est le sommet de la prière chrétienne. Et c'est pourquoi il n'y a pas une prière qui soit supérieure à la messe aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Et naturellement, nous attendons dans la divine volonté que nos âmes transformées en Dieu, devenant des hosties vivantes, que Dieu trouve dans nos âmes son ciel infiniment plus stable, infiniment plus glorieuse, infiniment plus dialogale, on pourrait dire que dans l'hostie inerte. Alors, nous serons véritablement des réceptacles des véritables tabernacles du Dieu très haut, là où les tabernacles justement de bronze ou de bois dans nos églises, conserve sans pouvoir lui donner aucune action de grâce, aucun amour, le corps de notre Très Saint Seigneur. Désormais, il sera dans des tabernacles vivants. Et ces tabernacles seront en même temps, lui, seront en même temps des hosties. Et nous serons en même temps tabernacles et hosties. Frère de sa bien aimé le mystère est grand. Et nous avons essayé de le comprendre autant que nos pauvres moyens intellectuels pouvaient justement l'appréhender. Nous allons aujourd'hui continuer dans ce même mystère, Frères de sœurs d'Amour, et contempler notre Très Saint Seigneur dans ce mouvement, dans ce mouvement du don de lui-même. Ce don de lui-même qui se matérialise, aujourd'hui nous l'avons dit, par le don de son corps, son sang, son âme et sa divinité. Mais que vit-il dans ce corps et ce sang de l'autel du Saint-Sacrifice de la messe Que vit-il, notre Seigneur Est-il dans une, une exultation glorieuse comme il aurait souhaité est-il dans une jubilation de voir ses enfants venir à lui, lui qui a soif des âmes et qui les appelle instamment et de manière perpétuelle, faisant retentir dans les couloirs de leur cœur, et de leur conscience, des je t'aime, des je t'aime sans fin, que les âmes, justement, feignent de ne pas entendre? Soit pensons-nous qu'ils soient comme on l'aurait souhaité dans cette jubilation de voir toutes les créatures unies à lui dans la perfection de son amour. Non, frère de d'amour, non, malheureusement non. Gloria, Seigneur notre roi, Seigneur notre roi, oui Jésus, tu souffres, tu souffres, tu souffres, et tu attends que notre humanité enfin entende ton cri, ton j'ai soif, ton sitio sur la croix. Et tu attends, Seigneur. Que le dernier âme, la dernière âme prenne place dans ton cœur. Mais où allons-nous, toujours à notre perte, multipliant des stratégies pour nous éloigner de toi, Seigneur? Oui, frères et soeurs bien-aimés, chers amis auditeurs et auditrices, voici que Jésus, malgré tout ce que l'âme fait, continue, continue à la chercher, et il ira jusqu'à laisser 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue. Voici notre Seigneur, voici notre Dieu, voici celui en qui nous croyons, voici notre roi, voici notre roi, notre roi d'amour qui s'est écrasé sous nos pieds. Et nous l'avons vu au cours des émissions dernières. Voici, frères et sœurs bien-aimés, voici, frères et sœurs d'amour, que Jésus, dans cette tragédie de l'indifférence humaine, ne va pas se décourager. Alors il va multiplier C des stratégies, il va multiplier des stratagèmes pour tenter d'attirer l'homme à lui et lui donner la vie pleine pour laquelle cet homme a été créé. Et voici que, en attendant que l'homme accepte pleinement cet amour, Jésus souffre, Jésus souffre dans, sa, dans son hostie, dans l'hostie. Et alors nous avons vu les larmes qu'il a versées autant. temps, au temps de l'institution de l'Eucharistie, lorsqu'il avait les pieds de ses disciples, lorsqu'il était au jardin de Gethsémani, comment il a versé les larmes. Frère de sœurs, il a pleuré. La dernière fois, nous, a, nous sommes apesantis sur les pleurs de notre Seigneur. Les pleurs de notre Seigneur, les larmes de notre Seigneur. Et ces larmes qui se sont manifestées aux pieds de ses disciples, ces pleurs, ces sanglots qui ont profondément retenti aux pieds, dans son âme, aux pieds de Judas, ces pleurs continuent. Et Jésus continue à souffrir sa passion dans les hosties, à travers le monde. Seigneur notre roi, nous voulons te consoler, Jésus. Nous voulons te consoler. Et alors, nous pouvons effectivement nous poser la question, comment est-ce que c'est possible que Jésus souffre sa passion dans l'hostie Ceci est tout simplement renversant d'un point de vue euh, théologique et, on pourrait dire, rationnel. Comment Jésus Jésus, de toutes les façons, quand il est mort et ressuscité, il vit dans la gloire. Et justement, les réformateurs radicaux ont voulu, voulu qu'il ait plus aucune conception de Jésus investi dans la matière, la matière eucharistique en l'occurrence, parce qu'il vit déjà dans sa gloire et qu'étant dans sa gloire, il vit de la plénitude, de la béatitude, loin des aléas et des contingences de la matérialité. Sauf qu'ici, frères et bien-aimés, notre Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas se contenter de se loger dans un ciel coupé de toutes les réalités humaines, inatteignable dans la substance de sa béatitude. Tout simplement, frères et bien-aimés, parce qu'il n'est pas un Dieu pour se calfeutrer dans sa béatitude. Sa béatitude n'a de sens que dans le don qu'il fait d'elle-même. Dans le don que Dieu fait de sa béatitude, justement, il n'a de sens, justement, son bonheur que dans le mouvement de dépossession de soi. Et cette dépossession de soi de Dieu passe, justement, par la souffrance et la croix. C'est parce qu'il nous a aimés à la folie, c'est parce qu'il nous a aimés à l'extrême, frère de saint aimés qu'il est venu mourir, un dieu qui meurt sur la croix, il est véritablement mort, il n'a pas faim de mourir, il est véritablement mort. Et alors, ce dieu, frères et soeurs bien-aimés, bien qu'il soit ressuscité et qu'il soit dans la gloire, continue de vivre sa passion. Et Jésus dit très clairement qu'il vit sa passion dans les hosties sacramentelles. Et ceci, frères et soeurs d'amour, nous allons le comprendre. Quand le prêtre a fini de célébrer, quand il a dit « et manger ceci et mon corps »,« Prenez et buvez ceci si mon sang. » Lorsque le Seigneur s'est incarné de manière parfaite dans le pain et de manière parfaite dans le vin, pour qu'il soit son corps et son sang, son âme et sa divinité donnés aux fidèles, c'est le Christ glorieux et ressuscité, mort et ressuscité. Sauf que la souffrance de notre Seigneur et sa gloire sont inextricablement liées, le temps de notre cheminement vers la perfection de cette vie dans la divine volonté que nous attendons. Inextricablement lié, pourquoi Tout simplement parce que, même étant dans sa gloire, une fois ressuscité sur l'autel, il continue à être flagellé, il continue à recevoir mille et une couronnes d'épines, il continue à recevoir mille et un crachats sur son visage, tout simplement parce que, frères et sœurs d'amour, l'humanité, celle et surtout le peuple des fidèles qu'il reçoit, le reçoit avec ingratitude et indifférence et dans une sorte de continuelle crucifixion de notre Seigneur qui va tout simplement établir le drame de la passion de manière perpétuelle dans le temps jusqu'à la sanctification parfaite des créatures. Et Dieu est donc en agonie. Jusqu'à la fin du monde, comme disait Pascal. Christ en agonie jusqu'à la fin du monde. Frères et sœurs bien-aimés, voyons à présent très concrètement comment Jésus souffre dans l'hostie. Nous sommes toujours à la quatrième heure de la passion de notre très saint Seigneur, telle que révélée à à Picareta. Le Seigneur lui donne d'entrer dans ce qu'il vit, dans son être profond, dans son âme, dans son esprit. Il entre dans les profondeurs de ce qu'il vit dans son corps et elle, il lui permet, à Elisabeth Carreta de contempler tout ce qu'il vit. Et naturellement, comme il donne la possibilité à Elisabeth Carreta de vivre dans la divine volonté, tout ce que Jésus vit dans le temps, lui a le vit avec lui. Donc nous aussi, quand nous serons dans la divine volonté, nous pleinement, nous vivrons tout ce que Jésus vit partout. Donc nous serons nous aussi dans toutes les hosties et nous vivrons exactement ce que Jésus vit, tout simplement parce que la vie de Dieu ne sera plus distincte de la nôtre, la nôtre sera la sienne. Alors frères et soeurs bien-aimés, Jésus est, souffre les épines, les couronnes d'épines dans les hosties. Comment le souffre-t-il Nous écoutons, lui a, nous fait la description. Oh « Ô Jésus, je te contemple dans la Sainte Hostie, et c'est comme si je te voyais dans ton adorable personne. J'embrasse ton front majestueux, mais en t'embrassant, je ressens les élancements de tes épines. Ô oh mon Jésus, dans cette Sainte Hostie, combien de créatures ne t'épargnent pas les épines Elles viennent devant toi. Et au lieu de t'offrir de bonnes pensées, elles te donnent leurs pensées mauvaises. Alors de nouveau, tu baisses la tête, tu baisses la tête, comme pendant ta passion. Tu reçois et tolères les épines de tes pensées, de ces pensées mauvaises. Ô oh, mon amour, je m'approche de toi pour partager tes peines. « Je dépose toutes mes pensées dans ton esprit pour repousser ces épines qui te font tant souffrir. » Nous avons compris, Frère de bien. mais quelles sont les souffrances de Jésus dans les, les épines Les épines de Jésus dans l'hostie. Ce sont les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Lorsque les fidèles avancent pour recevoir le corps de notre Très Saint Seigneur, au lieu d'avoir des pensées de dévotion, des pensées de communion avec celui qu'ils qu reçoivent au lieu d'être dans un tremblement d'amour intérieur pour celui qui est là devant eux, devant eux ils vont multiplier les pensées de tout genre loin de la charité et tout cela constitue des épines qui s'enfoncent dans la tête de notre Très Saint Seigneur et Jésus est continuellement en souffrance, chaque fois que les pensées, pendant la messe ou pendant la communion, les mauvaises pensées traversent l'esprit des fidèles réunis. Et ce sont ces épines qui ainsi continuent à former la couronne d'épines sur la tête de notre Très Saint Seigneur. Cette couronne d'épines qui va jusqu'au bout et va encore plus loin, de manière encore plus violente, provoquer une douleur indicible dans l'esprit, dans le cœur de notre Très Saint Seigneur, infiniment plus que les épines physiques au temps de la passion. Ce sont dans les hosties, frères et soeurs, mais le Christ, uni de manière parfaite à son humanité, toujours dans cette double nature, Puisque une fois glorifié, il ne s'est pas séparé de son humanité. Cette humanité désormais transfigurée, je que soit bien aimé, c'est cette humanité qui continue à souffrir dans les hosties. Les couronnes d'épines constituées par les mauvaises pensées des créatures continuent de blesser, de blesser notre Seigneur. Et qu'est-ce que lui a dit elle dit qu'elle va elle-même épouser ses mauvaises ou bien aider et soulager Jésus pour enlever ses épines. Et elle s'approche de Jésus pour partager ses peines. Et qu'est-ce qu'elle fait pour essayer d'enlever ses épines Elle pose ses pensées dans celles de Jésus. Elle pose ses pensées dans celles de Jésus. que chacune de mes pensées pénètre dans les tiennes pour faire réparation et consoler ton esprit attristé. Nous voyons, et nous l'avons dit déjà, que les heures de la passion, frères et sœurs bien-aimés, sont un double mouvement des affections et des réparations. On aime notre Saint Seigneur dans la douleur qu'il éprouve et dans cet amour, on tente de réparer tous les péchés qui provoquent cette douleur. Et lorsqu'on entre dans ce mouvement des affections, la réparation, lui, est connaturelle. Et il s'ensuit qu'on ne peut pas vivre dans la divine volonté sans cette double dimension, nous l'avons dit, de l'amour inconditionnel de Dieu et de la réparation. Réparer les pensées de notre Seigneur, c'est quoi C'est déposer nos pensées dans, ses, dans les siennes. Réparer les courants d'épines provoqués par les mauvaises pensées des créatures, c'est quoi C'est déposer nos pensées dans les pensées de Jésus. Pourquoi est-ce que nos pensées doivent-elles réparer les blessures causées par les mauvaises pensées des autres tout simplement parce que nous vivons dans la divine volonté. Il faudrait donc que ce soit Dieu qui vive en nous pour que nous soyons à même de le consoler, puisque Dieu seul peut consoler Dieu. Dieu seul peut se consoler lui-même en vérité. Et si nous tentons de le consoler, c'est parce que nous voulons d'abord qu'il vive en nous. La première étape, c'est de le laisser vivre en nous pour pouvoir tenter de le consoler. Une fois qu'il vit en nous, la consolation est possible. Et alors, nous pouvons effectivement déposer nos pensées dans ces pensées pour qu'ils reçoivent soulagement et consolation des mauvaises pensées des créatures. Gloria. Et nous voyons Frère de bien, mais nous n'avons parfois pas l'idée, lorsque nous allons avec indifférence, avec désinvolture, avec mille et une distractions à l'esprit, Parfois nourri avec euh, des de, de pensées, de jugements, de critiques, pendant que nous avançons pour communier ou pendant que nous sommes à la messe. Critiques vis-à-vis -vis du prêtre, critiques vis-à-vis -vis des fidèles, de, du voisin, ainsi de suite. Sans aucune concentration, aucun esprit de recueillement. Tout cela constitue des couronnes d'épines constitue, frères ce de mais des fouets. Qui continue à faire souffrir Jésus dans le saint sacrement de l'autel. Et alors, notre très saint Seigneur, frère, sois bien aimé, qu'attend-il des créatures Il attend que nous vivions dans sa divine volonté, pour qu'il ne souffre plus. Gloria, Gloria, Gloria. Oui, pour qu'il ne souffre plus. Pour qu'il ne souffre plus. Et alors, Jésus ne, ne souffre pas seulement dans sa tête avec les courants de pines. Nous savons que son regard n'était plus, son visage était tuméfié, boursouflé par les coups et les blessures que lui ont causés les soldats. Et ses yeux tuméfiés ne pouvaient plus s'ouvrir sur le monde tellement ils étaient endoloris. Il tentait de s'ouvrir autant que ce fait se peut, mais les yeux de notre Très Saint Seigneur étaient marqués par les coups, les boursouflures des clous, et ce qui rendait son regard difficile, pénible et douloureux. Il ouvrait difficilement les yeux. Les caillots de sang qui s'étaient collés à ses pupilles, il n'arrivait plus à ouvrir les yeux. Voilà notre Seigneur, dans le temps de sa passion en vérité. Mais aujourd'hui encore, nous continuons à blesser ses yeux. Frère de sa bien-aimée, de quelle manière? De quelle manière? Louisa nous le décrit. Voici ce qu'elle dit, Frère de sa bien-aimée. J'embrasse tes beaux yeux, Jésus, mon bien. Je vois ton regard amoureusement tourné vers ceux qui vont vers toi avec le désir de croiser leur regard. Mais, amour, mais combien d'autres qui viennent à toi et qui, au lieu de te chercher, de te regarder, se distraient ailleurs sur toute autre chose, vous privant tous les deux de ces échanges de regards. Chargé d'amour, tu pleures et moi, en t'embrassant, je sens mes lèvres mouillées par tes larmes. Mon Jésus ne pleure pas. Je veux mettre mes yeux dans les tiens pour partager tes peines. Et voulant réparer pour tous ces regards fuyants et distraits, je t'offre mon regard toujours fixé sur toi. Voilà comment il souffre dans ses yeux. Voilà comment il souffre dans son regard. Oui, chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous disions tout à l'heure que notre Très Saint Seigneur souffrait sa passion, euh, les couronnes d'épines par les mauvaises pensées des âmes qui avançaient pour communier dans mille, une sorte de distraction de pensées mauvaises. Il souffrait dans son regard du fait de ces regards qui, au lieu de se poser sur lui, étaient distraits sur autre chose. Et nous avons là, pour nous-mêmes, une interpellation forte, en commençant par le prêtre qui célèbre. Qu'est-ce que je pense à l'autel pendant que je célèbre le saint sacrifice de la messe Qu'est-ce qui me remplit la tête et l'esprit À quoi je pense Est-ce que je suis vraiment fixé sur notre Seigneur, que je tiens dans mes mains Est-ce que je suis entièrement, totalement, uni à lui, dans mon âme, ne fût-ce que dans la droite intention est-ce que je suis décidé, au moment où je célèbre, à ne faire qu'un avec lui et à m'offrir comme il s'offre pour le salut des âmes Et moi, le fidèle qui avance pour communier, où se porte mon regard Suis-je en train de regarder la robe ou la chasuble un peu délavée du prêtre La robe du voisin ou de la voisine Ou est-ce que je suis en train de penser au servant d'hôtel qui s'agite devant l'hôtel Ou est-ce que je suis fixé sur le Seigneur Jésus dit, quand il avance pour se donner aux âmes, qu'est-ce qu'il veut? Il attend, il attend que les regards soient croisés, que les regards soient croisés, que son regard croise le regard, ton regard, que son regard croise ton regard. Fixe ton, tes yeux, fixe ton attention sur lui. Et en ce moment, frère et soeur d'amour, il attend, et une fois que nous sommes distraits de ce moment d'intimité, de communion, Jésus souffre dans son regard et dans ses yeux, comme il a souffert des bourreaux à la passion. Jésus poursuit sa douloureuse crucifixion aujourd'hui dans les hosties sacramentelles. Et où est-ce que nous pourrions entendre de tels propos, sinon de la bouche même de notre Saint Seigneur Et c'est pourquoi c'est avec... Un amour ardent, un feu dévorant au tréfonds de notre âme, avec tremblement et crainte révérentielles et amoureuse, que nous devrions nous avancer pour communier, frères et sœurs d'amour. Et alors, la passion de notre Très Saint Seigneur ne s'arrête pas au courant d'épines et au regard. Jésus poursuit sa passion dans les oreilles. Alors, qu'est-ce qui se fait? Remarquez, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus, au cours de sa passion, n'a pas été épargné. Aucun moment et aucune partie de son corps n'ont été épargnés. Il a été tumefié, flagellé. Il a été défiguré dans toutes les parties de son corps. Ses yeux, tous ses cinq sens étaient saisis, saisis de part en part par la douleur. Jésus a souffert dans ses oreilles. Et comment souffre-t-il aujourd'hui dans ses oreilles, dans le Saint-Sacrement de l'autel Écoutons Luzin nous l'expliquer. Jésus, mon amour, je donne un baiser à tes saintes oreilles. Déjà, je te vois prêt à écouter ce que tes créatures espèrent de toi afin de les consoler. Mais au contraire, ce sont des prières mal dites. Faites par habitude et pleine de méfiance qui te parviennent aux oreilles. Ton ouïe est plus molestée dans cette sainte hostie que durant ta passion même. Ô oh, mon Jésus, je veux m'emparer de toutes les harmonies du ciel pour les envoyer à ton oreille et réparer ainsi. Je veux mettre mes oreilles dans les tiennes non seulement pour partager tes peines, mais pour t'offrir continuellement réparation et consolation. Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui a fait mal aux oreilles de notre Très Saint Seigneur au cours de sa passion C'était des insultes, les insultes de ses ennemis, des bourreaux qui le flagellaient, des insultes de toute nature, des ricanements démoniaques, qui jaillissaient de leur gosier et qui offensaient affreusement notre Seigneur. C'était des rires de l'ennemi, des ennemis. C'était des moqueries, Descends de la croix, toi. Sauve-toi donc, toi qui peux bâtir, détruire le temple, le reconstruire en trois jours. Sauve-toi, que l'on voit, sauve-toi. Voici, frères et soeurs bien-aimés. Voici tout ce que Jésus a souffert dans ses oreilles au cours de sa passion. Et aujourd'hui, comment souffre-t-il sa passion dans l'hostie, dans ce sens de Louis? Lorsqu'il entend des prières machinales, lorsqu'il entend des prières mal faites, lorsqu'il entend résonner à ses oreilles des prières vides, sans cœur et sans amour, lorsqu'il entend faire ce soit bien-aimé des bachotages, Lorsqu'il entend, frères et sœurs, bien aimé des ritournelles de formules, sans aucun esprit de piété. Voilà la souffrance de Jésus aujourd'hui. Où sont les âmes que j'ai invitées à mon banquet? De quoi s'entretiennent-ils? Et qu'est-ce qu'ils m'offrent comme entretien? Des paroles vides, des paroles vides sans cœur. Voilà, frères et sœurs d'amour, ça devrait nous interpeller. Nous qui avançons à la table du Seigneur, dans quelle posture intérieure nous trouvons-nous Avons-nous véritablement l'amour dans l'âme lorsque nous avançons Et si nous l'avons, nous l'avons Qu'est-ce qui serait notre prière Que serait-elle Elle serait véritablement des hymnes d'amour adressés à notre Saint Seigneur et portés par une ferveur que l'amour dicte, que l'amour seul s'est dicté. Voici qu'au lieu de cela, nous nous perdons dans des phrases auxquelles nous ne pensons pas. Frère, ce soit bien aimé, la liturgie, la liturgie a été réfléchie, méditée et construite pour que nos cœurs s'élèvent vers Dieu et que nos âmes soient habitées par le mystère que nous proclamons. Et tous les rites sont conçus pour nous porter dans cette sphère de la divinité, le temps de la messe. Et c'est pourquoi chaque moment de la liturgie doit être rempli d'amour et de ferveur, et non pas être tout simplement quelque chose que l'on récite de plat et de vide, sans âme. Voici que Jésus dit qu'il souffre horriblement dans ses oreilles lorsqu'il entend des prières mal faites, machinales, sans aucune âme et sans aucun cœur. Frères de sa bien-aimée, voilà comment Jésus souffre dans ses oreilles. Et cela nous invite, en commençant par nous prêtres, à célébrer ces mystères avec foi, avec confiance, avec une indéfectible ferveur, avec une ardente soif de communier aux mystères que nous proclamons et que nous célébrons. Voilà la seule condition pour que ce mystère porte de fruit déjà pour nos prêtres. Jésus viendra malgré tout du fait de l'ex opere operato, de ce principe de l'effectuation du sacrement, qu'il le rend présent indépendamment des conditions justement de celui qui le célèbre. Mais pourtant, frère ça, bien aimé si celui qui le célèbre est uni au mystère, entièrement transporté dans son âme, dans tout son être, par ce qu'il célèbre, la différence se fait sentir. Et alors, les peuples de Phinelle est particulièrement marqué tout simplement parce que ce que nous proclamons et ce que nous célébrons, nous le vivons. Et parce que nous le vivons, nous transmettons cette vérité de la présence de Dieu, même sans beaucoup de faste, tout simplement parce que Dieu se communique à l'âme directement. Gloria. Et il s'ensuit que s'il y a une conjugaison de cette communion du prêtre avec les fidèles qui, eux, accueillent ces mystères dans ces rubriques avec amour et ferveur, il n'est pas possible que nous ne vivions pas le temps du ciel pendant que nous sommes à la messe. D'où vient que la messe nous ennuie D'où vient que nous regardions nos montres, frères et sœurs bien-aimés, pendant que nous célébrons la messe Tout simplement parce que nous n'y sommes pas. Nous avons hâte que cela s'achève tout simplement parce que cela passe au-dessus de nos consciences et de nos âmes. Et comme l'eau passe au-dessus du rocher, rien ne rentre. Et bien plus encore, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes dans une sorte de sacrilège profond. Puisque pourquoi sommes-nous là si nous venons nous impatienter Nous qui célébrons et les autres qui, qui écoutent et vivent le mystère. Pourquoi sommes-nous là si nous sommes là pour nous impatienter Voici que Jésus souffre atrocement de voir des âmes complètement indifférentes qui disent des phrases vides, vides tout simplement par devoir ou pour remplir des formules. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, voilà la passion de notre très saint Seigneur dans ses oreilles. Cette passion se perpétue. Elle va continuer, frères et soeurs bien-aimés, sur son visage. Comment Jésus souffre-t-il la passion de son visage dans l'hostie à nous le dit. Jésus, ma vie, dit-elle, j'embrasse ta sainte face. Je la vois couverte de sang, livide et tuméfiée. Les créatures où Jésus viennent devant cette sainte hostie et par leur attitude indécente et leur conversation mauvaise, au lieu de t'honorer, il semble qu'elles te giflent et te crachent dessus. Et toi, comme au cours de ta passion, tu les reçois et supportes tout. Ô oh mon Jésus, je veux placer mon visage près du tien non seulement pour t'embrasser et recevoir les insultes de tes créatures, mais pour partager avec toi tous ces affronts. De mes mains, je veux te caresser, essuyer les crachats, te serrer fort contre mon cœur, faire de tout mon être d'innombrables petits morceaux et les placer devant toi, comme autant d'âmes qui t'adorent. changer tous mes mouvements en de continuelles prosternation pour réparer les outrages que tu reçois de tes créatures. Frère sœurs bien-aimé, quelle est la souffrance de Jésus sur son visage? Dit Jésus, dit Jésus à Lusa, ce que je lui a contemple, ce sont les attitudes indécentes des fidèles et les conversations mauvaises. Les fidèles qui avancent, au lieu d'honorer Jésus, tiennent des conversations mauvaises et ont des attitudes indécentes. Et alors, qu'est-ce qui se passe Jésus reçoit comme des crachats sur son visage. Voilà. Il reçoit comme des crachats sur, sur son visage. Il reçoit comme des gifles. Nous mesurons combien, frères et sœurs d'amour, nous devrions être dans une ferveur continuelle depuis le premier signe de croix de la messe jusqu'au dernier de la bénédiction finale. Combien nous devrions être dans une ferveur continuelle pour ne pas faire souffrir notre Seigneur. Le Seigneur nous dit, tu me fais souffrir quand tu avances et quand tu me communies, quand tu communies en mon camp, sans aucun amour, sans aucun respect, de manière vide et distraite, en tenant des conversations, tu me fais souffrir. Avec tes pensées mauvaises, tu m'enfonces tes courants d'épines. Avec tes distractions, tu me fais souffrir du regard. Et puis avec des formules plates et vides, des prières mal faites, tu me fais souffrir dans les oreilles, c'est comme des insultes. Et après, tu vas avancer dans des attitudes indécentes et ainsi tu vas me faire souffrir au visage en me crachant dessus et en me donnant des gifles. Voici la passion, Frère et sœurs, bien aimé, pour une partie. Et nous voulons aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, autant que la grâce nous est donnée, de chercher notre Seigneur de tout notre cœur et de le supplier de nous accorder la grâce de vivre la messe, la sainte messe, avec ferveur, une ardeur d'amour qui nous donne d'être consumés, brûlés de son amour. Et que notre vie, frères et sœurs d'amour, soit une vie d'oblation, soit une vie de totale donation et de dépossession de nous-mêmes, que nous soyons comme lui tout donné pour que nos Eucharisties soient déjà la préparation du ciel, la parfaite vie dans la divine volonté au cœur de ce monde. Demandons-lui, frères et de sœurs d'amour, de nous accorder cette grâce, un signe, de ne jamais nous séparer de lui comme le prier, comme le comme le prie le prêtre. Donne-nous de ne jamais nous séparer de toi, Seigneur. Et donne-nous de ne jamais regarder ni à gauche ni à droite, de ne trouver d'autre sécurité nulle part en dehors de toi, Seigneur. Établis-nous en toi, Jésus. Établis-nous en toi, Jésus. Fais de nous un autre toi, nous t'en supplions. Nos âmes sont à toi, Seigneur. Nos âmes sont à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Parle commande, règne, nous sommes tout à toi. Étant ton règne, étant ton règne, Jésus. Étant ton règne, Seigneur. Étant ton règne, notre roi. tant ton règne, vienne ton règne. Vienne ton règne, Seigneur. Vienne ton règne. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs auditrices de Radio-Maria, soyez infiniment bénis. Gardons cette confiance inébranlable dans le Seigneur qui nous invite à vivre déjà sa vie ici-bas, et cette vie qui commence déjà parfaitement dans le Saint-Sacrement de l'autel, avançons-nous avec confiance et recevons le roi de toutes choses, avec amour, adoration, action de grâce, crainte et révérentiel et tremblement d'amour. Soyons dans cette logique quand nous célébrons et quand nous vivons les Saintes Eucharisties, entrons dans la vie du ciel qui nous est proposée sur l'autel. Et ne continuons plus à faire souffrir notre Seigneur. Que cette grâce nous soit donnée maintenant et qu'il étende sur chacun de vous, chacune de vous, sa sainte et glorieuse bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs, c'était notre émission « Vivre dans la divine volonté ». Vous étiez avec le Père Gabriel-Marie de Chonin, Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.